0: Plushcare.com/weightloss. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como Jesus reagia às tentações. Vamos começar lendo uma passagem de Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado mas sem pecado. Esse sem pecado não é meramente sem pecar, mas literalmente pecado à parte, deixando de fora o pecado. Jesus não tinha em si o princípio ativo do pecado, porque ele nasceu santo, absolutamente santo. Ele não tinha o pecado original em si. Para entender, imagine um cego de nascença que é completamente indiferente aos estímulos da luz. Nada no corpo do cego de nascença responde às tentações luminosas, vamos chamar assim. Se alguém acende um flash de uma foto na frente dele, ele não pisca, porque ele não tem em si o princípio da visão para reagir à luz. Quando tentado de fora, não havia em Jesus qualquer resposta vinda de dentro, dentro como acontece no nosso caso, infelizmente. né? Porque Jesus não tinha o pecado em si, não tinha tinha um eco para a tentação externa. Mas não dá para a gente entender o que sentiu o Senhor, o único homem perfeito que já pisou nesse mundo, o que ele sentia quando alguma tentação passava diante dele. Não dá para entender porque ele não não tinha resposta à tentação externa, não havia o pecado dentro dele para pecar. existia em Cristo a total a completa ausência interna de vontade própria eu vou, vou ler um texto que eu que eu eu peguei na internet, e diz assim, portanto, por existir em Cristo a completa ausência interna de vontade própria, considerando que em todos os sentidos ele odiava e rejeitava o pecado, não resta nada nessa tentação além de sofrimento. O efeito da tentação na humanidade caída não é sofrimento, mas é prazer. Isto se chamarmos de prazer aquilo que gratifica a nossa natureza maligna. Cristo não tinha isso seja em sua pessoa ou em sua experiência. No que diz respeito às reações da carne, às inclinações internas para pecar, ele não tinha nada disso. Ele não conheceu o pecado, como diz 2 Coríntios 5, 21. Portanto, para nos precavermos do erro, em um assunto tão santo e delicado, é preciso nos apropriarmos da verdade da pessoa de Cristo, do modo como Deus nola revelou. Esse trecho que eu li agora é de William Kelly, a... Uh... num num texto que ele escreve sobre Cristo sendo tentado além de tudo isso, existe uma barreira intransponível quando nós tentamos entender a natureza do Filho de Deus encarnado mesmo enquanto ele andava aqui como homem, ele continuava sendo Deus Deus e homem, é é algo que jamais nós nós fomos Deus e homem, nós nunca fomos Deus e homem, jamais iremos ser Deus e homem Uh, mesmo quando nós ressuscitarmos ou formos transformados em um corpo perfeito, e sem qualquer resquício de pecado, nós continuaremos sem saber o que é ser Deus e homem ao mesmo tempo, numa mesma, no num, num, num mesmo corpo. Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Repare que ninguém conhece o Pai, e o filho, mas a diferença dessa passagem é que enquanto nós podemos conhecer o Pai, quando o Filho nos revela o Pai, aí não diz que o Pai irá revelar o Filho a nós, no sentido da encarnação. Eu acredito que a encarnação, Deus feito homem, é e continuará sendo um mistério no qual não nos é lícito entrar. O que temos em Jesus é o que está revelado, como o fato de sentir fome, sentir sede, se indignar com os mercadores do templo. Porém, embora nós também sintamos fome, sede e indignação, nós não fazemos a a mínima ideia do que seriam esses sentimentos no Senhor. Ao contrário de Jesus, por termos em nós a natureza pecaminosa... Nós nunca sabemos ao certo onde acaba a nossa fome, a nossa sede naturais e começa a nossa gula. (risos) E nós não sabemos também onde termina a nossa indignação santa e começa o nosso nosso pecado ou, ou pensamentos homicidas, por exemplo. Mateus 5, 21 22 diz Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo. <risos> Portanto, os nossos desejos, as atrações e reações naturais, nada tem a ver com o que ocorria no íntimo de Jesus. Eu e você vemos uma mulher bonita e não dá para traçar a linha divisória onde termina a simples apreciação do belo, e começa a lascívia. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Hum. Quando Jesus era tentado, é bom entender que muitas vezes isso tinha o um sentido de prova, e não de tentação como nós conhecemos, com possibilidade de resposta em nós, de pecar. Não. Por exemplo, quando o diabo tentou o Senhor Jesus no deserto, aquilo não foi para ver se ele seria capaz de resistir mas simplesmente para revelar que ele era aquele que Deus tinha acabado de afirmar que era. Quando Deus tinha acabado de dizer, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele não foi ali tentado como nós seríamos tentados, ele foi provado. Ele foi tipo uma prata que é colocada no fogo e logo se percebe que não há nenhuma impureza nela. É impossível entender o que uma pessoa que não herdou a natureza pecaminosa de Adão sente no seu íntimo. Portanto, Jesus, o homem perfeito, vai continuar sendo um mistério para nós na sua encarnação. Uma boa forma de nós contemplarmos Jesus no seu caráter como homem é nós olharmos os cinco aspectos desse caráter em Isaías 9, versículo 6. Lembre-se de que cinco na Bíblia costuma nos falar de humanidade e que a referência aqui está sendo feita àquele ser perfeito nascido da Virgem Maria. Isaías 7,14 e também Isaías 9, 6. Portanto, o meu Senhor vos dará um sinal. Eis que, um, um, eis que a virgem. Tem umas versões que falam que dizem, eis que uma virgem conceberá. Mas está errada. A versão correta diz, diz assim: Eis que a virgem, porque só tinha uma virgem que podia conceber Jesus. Era a Virgem Maria. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome, Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Primeiro, maravilhoso, é algo que nos surpreende por ser mais do que esperamos. Segundo, conselheiro, alguém que sabe todas as coisas e pode aconselhar. Terceiro, Deus forte, é o próprio Deus, em hebraico El, no singular aí, e não Elohim no plural. Quarto, Pai da Eternidade, aquele de quem emana a eternidade. Percebe? A origem da eternidade é ele. Cinco, Príncipe da Paz, aquele que governará sobre todas as coisas. Quando nos vêm dúvidas e perguntas a respeito da natureza do Senhor na sua humanidade, o melhor mesmo é nós nos lembrarmos do encontro de Moisés com aquele que disse «Eu sou o que sou» em Êxodo 3, versículo 4 e vendo o Senhor que se virava para lá a ver uh, bradou o Deus a ele do meio da sarça e disse Moisés, Moisés e ele disse eis-me aqui e disse não te chegues para cá tira os teus sapatos dos teus pés porque o lugar em que tu estás é terra santa sempre que tratarmos as coisas do Senhor devemos fazê-lo com reverência e mais ainda quando uh, nós falamos da própria pessoa do Senhor Jesus da pessoa de toda a glória Afinal, se nós nos portamos com reverência diante de um juiz humano durante uma audiência no tribunal, quando nem mesmo nós devemos cruzar as pernas ou falar sem a sua licença, quanto maior devemos, quanto mais cuidadosos nós devemos ser quando falamos daquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. you oh.